0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Voor deze aflevering interview ik Marion van Happen. Zij is Chief Operating Officer bij USG People. Dat is een detacheringsbedrijf met ondernemingen als Uniek Uitzendbureau, Start People, ASA en Easyway. Ze werkt al jarenlang fulltime in directiefuncties. En ook haar man werkt fulltime. Beide lopen ze triathlons en zijn ze ouders van zoon Indy. Nou, Echt iemand waarbij ik dacht, hoe doet ze dat? En dat heb ik voor je uitgezocht. Marion, welkom. Kun je eens over jouw carrière vertellen? Hoe die zich ontwikkelde toen jij kinderen kreeg?
1: Ik ben moeder geworden van Indy toen ik 36 was. En dat kwam eigenlijk omdat ik helemaal... ...niet had verwacht dat ik uh, überhaupt kinderen ging krijgen... ...want ik was echt al heel ambitieus en carrièregericht. Totdat ik uh, iemand tegenkwam waarvan ik dacht... ...hé, hey, uh, er is meer uh, dan, uh, dan werk. En uh, uh, toen veranderde het een heleboel. Uh, ik dacht in eerste instantie... Uh, ...oh, nu is mijn carrière over. Wat moet ik nu doen? Maar uiteindelijk, uh, uh, en dat is ook wel gebleken verrijkt het je leven en maakt het eigenlijk je nog veel bewuster van de keuzes die je maakt, zowel professioneel als ook als zijnde. Dus ja, er is wel degelijk het een en ander veranderd, maar grappig genoeg eigenlijk niet in mijn carrière. Het heeft nooit in de weg gestaan van wat ik wilde bereiken of wat ik wilde veranderen of wilde doen. En op welke manier heeft het het dan wel beïnvloed? Um, ik denk dat kinderen je ook wel met beide benen op de grond uh, zetten uh, je ook soms terugtrekken uh, uit het, uh, de rat race uh, die, ik werk in een heel commercieel bedrijf waar je werk nooit af is en ik vind mijn werk ontzettend leuk dus het betekent dat je altijd aan kunt staan ja, en als je kinderen hebt dan heb je ook nog een ander leven een andere verantwoordelijkheid en dat maakt ook dat als je thuis bent, dat je ook echt thuis moet zijn. En niet nog uh, met mijn hoofd uh, in, in, in het werk.
0: Dus nou, dat... en dat vind ik meteen al een, een mooie. Want ik denk dat dat een punt is waar heel veel ouders juist heel veel moeite mee hebben. Om dus inderdaad met hun hoofd dan ook daadwerkelijk thuis te zijn. Wat doe jij daarvoor om dat te bewerkstelligen? Nou, eigenlijk gewoon hele simpele... Ik ben begonnen met hele
1: simpele trucs... Want toen mijn zoon heel klein was, toen merkte ik dat ik het soms ook wel heel lastig uh, vond. Ik kreeg steeds uh, meer verantwoordelijkheid op mijn werk. Terwijl toen mijn zoon heel klein was, reisde ik uh, twee, drie dagen binnen Europa. En had ik heel veel moeite om dan werk los te laten en echt te zijn er voor hem. Maar toen ben ik echt, uh, net als je onder de douche staat, dat je niet dan nadenkt over wat de hele dag gaat brengen... Maar eigenlijk gewoon even genieten van, ik was mijn haar. Uh, dus echt te zijn in het moment. Ik kan even niet zo op de naam komen hoe dat heet. Mindfulness. Mindfulness, ja mm. dank je. Dat helpt enorm. Uh, dan, dan, dan moet ik me nog uh, dagelijks gewoon een kleine reminder uh, aangeven. Maar dat, dan ben ik meteen uh, los van mijn werk uh, en daar waar ik moet zijn.
0: En heb je dat, ben je daar bijvoorbeeld een training voor gaan volgen of boeken over gaan ja. lezen? Of ben je dat gewoon... Puur gewoon zo gaan toepassen?
1: Nou, ik, ik, ik ben dat eigenlijk gewoon zo gaan toepassen, onbewust. Uh, maar ik werd er me bewust van, doordat uh, op mijn werk uh, kregen we een, 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 een training coaching aangeboden. En die ging over je leven als uh, professional waar je eigenlijk ook topsport bedrijft. En die hadden een hele mooie uitleg over je bent in deze job, heb je een bepaalde verantwoordelijkheid, maar die kun je alleen uitvoeren als jij fysiek gezond bent en mentaal gezond bent. Dus wij kregen cursus over slapen, over nee, letterlijk een fysieke controle, hoe je hartslag, hoe je bloed, hoe je at. Ontzettend interessant. en... Daar kreeg ik nog meer tips en tricks om het nog makkelijker toe te passen. Zodat je niet uh, hele cursussen hoeft te volgen, maar eigenlijk gewoon hele kleine dingetjes kunt onthouden. Waardoor je het continu langzamer in je leven laat uh, slijten, eigenlijk. Zodat het gewoon wordt en nu denk ik er niet eens meer over na. Maar merk ik gewoon af en toe: oh ja, uh, ik heb mezelf eventjes uh, teruggebracht, of dat mijn man zegt. Uh, Volgens mij moet je eventjes uh, weer uh, hier zijn. <lacht> dus dat zijn uh, uh, dingen die ik enerzijds deed, maar eigenlijk onbewust. En door extra aandacht eraan te geven vanuit mijn werkgever, dat uh,
0: ja, daar meer bekwaam in ben geworden. Mooi dat je werkgever daar ja. ook dan ja. zoveel tijd en energie in steekt. Ja. Hey, en jij uh, hebt zelf dus een heel erg drukke baan, maar jouw man... Ook. En dat ja. combineerde dus met het opvoeden van, uh, van jullie zoon. Ja. Een van de meest genoemde spijtbetuigingen van mensen op hun sterfbed, er is ooit een onderzoek naar geweest, is dat mensen zeggen ik wou dat ik minder hard had gewerkt en meer tijd aan mijn gezin had besteed. Hoe waak jij ervoor dat je dat niet uh, over 40, 50 jaar... Zegt?
1: Hmm, ja, ik weet nooit wat ik over 40, 50 mm -hmm. jaar ga zeggen. Maar zoals ik er nu in sta, en dat geldt ook uh, voor mijn partner... is uh, door de week ben ik echt aan het werk. En ik heb heel veel avondverantwoordelijkheden... Uh, uh, waardoor ik uh, ja, door de week echt minderder ben. Maar we hebben de afspraken dat ik uh, drie keer per week onze zoon naar school breng. Dat doe ik ook. En uh, dan ben ik ook voorlezen moeder. Dat heb ik al jaren... Heb ik dat gewoon in mijn agenda staan? Haal ik er ook niet uit. En in het weekend doe ik niks. Niks, in ieder geval, voor mijn werk. Dan ben ik echt gewoon moeder. En ik doe de was. En uh, boodschappen. En uh, ik ga leuke dingen doen met mijn zoon. Ik uh, speel een game. Of we gaan een filmpje kijken. Dan ben ik echt ook daar voor hem. En dat weet hij ook. Dus dat is heel duidelijk. Wat,
0: wat door de week ik wel doe. En wat ik. En denk je dat die duidelijkheid ook een manier is waarom het. Goed loopt. Nou, ik denk dat
1: kinderen heel veel uh, baat hebben bij uh, duidelijke afspraken maken. Uh, wat ze wel en niet mogen. Uh, afspraken maken. En ook uh, zorgen dat je je afspraken nakomt. En niks is vervelender als je uh, continu achter de feiten aan moet lopen. Want ik denk dat je je dan schuldig gaat voelen en gaat compenseren. Tenminste, ik zou dat denk ik doen. En uh, nu geeft het op mij gewoon heel veel rust... En hij vindt het fantastisch als ik er ben, onverwacht. Dus dan, dan voelt het ook echt als een cadeautje als ik een keer een middag thuis ben, als hij uit de BSO komt of als de oppasser een keer niet is.
0: Want ik weet dat heel veel ouders het interessant vinden om te weten hoe je dat dan ook praktisch regelt. Hè? Want je zegt inderdaad, mijn zoon zit op de BSO. Maar haalt jouw man ze dan op die andere dagen? Of hoe, uh... Ja, we hebben het onlangs
1: uh, veranderd, maar we hebben eigenlijk tot zijn, hij is nu negen. Tot zijn negende hebben wij uh, drie dagen een, uh, een oppas uh, gehad die uh, met hem ging, uh, uh, op pad ging. Dus ging hij niet naar de BSO, zodat ook kinderen bij ons thuis konden spelen. Uh, en de andere dagen ging hij naar de BSO. We hebben bewust die keuze gemaakt om combinaties ja, combinatie tussen de BSO, maar ook thuis hulp uh, te zoeken. Uh, omdat ik erin geloof dat kinderen misschien niet vijf dagen op een BZO uh, bij andere kinderen uh, uh, alleen kunnen spelen, uh, maar ook de behoefte hebben om te kunnen kiezen: van nu wil ik een keer een middagje met mijn oppassen naar Amsterdam, naar Artis. Gewoon even samen zijn. Of juist een vriendje uitnodigen thuis en daar met de lego spelen. Zodat hij ook keuzes heeft in wat hij wil doen met zijn vrije tijd. En dat, dat heeft gewoon ontzettend goed gewerkt voor ons. En nu vanaf dit, hij is januari, eind januari 9 geworden... En onze oppas ging weer studeren. Zijn er zijn dat twee buurjongen en een buurmeisje die afstuderen. Die vangen hem nu op en dat vindt hij geweldig.
0: Nee, en er, zijn, er wordt vaak gezegd hè, dat vrouwen uh, dat die meer met thuis bezig zijn in hun hoofd. En dat het voor hun dan ook lastiger is om banen aan de top te krijgen of te uit te voeren. Hoe denk jij daarover? Oh, dat herken ik niet. <laughs> uh, ik denk dat
1: uh, eerlijk, eerlijk, eerlijk gezegd, uh, is mijn man degene die meer flexibiliteit heeft uh, uh, in zijn werk. En ik meer vastzit, maar misschien is het ook mijn gevoel of gewoon mijn drang om, uh, om daar te zijn. En minder flexibel ben uh, in mijn werk. Uh, en ik moet ook gewoon ergens zijn. Dus de mindfulness die ik zeg maar, gebruik thuis om er te zijn, heb ik ook op mijn werk. Alleen, ja, als er iets gebeurt uh, en ik word gebeld door school, ja, dan is het ook bij mij meteen, dan stap ik ook over. Uh, maar ik ben gewoon echt, uh, ik denk niet aan thuis als ik op mijn werk ben.
0: Nee. nee. En is dat iets dan dat je zegt, ja, dat is gewoon altijd zo geweest? Mm, ja. Ik las over jou dat jou, een uitspraak van jou was dat falen is geen zwakte, maar juist een sterkte. En um, ik, ben, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik merk dat dat voor kinderen, maar zeker ook voor mensen in zijn algemeenheid... denk ik vaak juist nog een belemmering is. Hè? Dat mensen bang zijn om fouten te maken... en daarom eigenlijk niet de next step nemen in hun leven. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat je zoon leert.
1: Ik denk door uh, uh, vaak te benoemen...
0: bijvoorbeeld,
1: mijn man, mijn man organiseert met een aantal... Uh, uh, ...vaders uit de buurt de kindertriathlon in Utrecht. En uh, nou, uh, hij vindt het dan heel leuk dat uh, Indië ook meedoet. Nou, wij doen allebei triathlon, dus je bent best wel competitief. Uh, maar onze zoon is helemaal niet zo sportief aangelegd. Hij vindt, het ook, hij vindt het heel leuk, maar niet om te winnen. En dat maak ik hem ook duidelijk. Uh, dat hij... Ik wil niet zeg maar, mijn competitiedrang overbrengen op hem. Want hij is gewoon zijn eigen individu. En ik vind het ook helemaal geen probleem als uh, hij niet voor de competitie gaat. Uh, maar dat het ook gerust dat het gewoon leuk is om mee te doen. Dus dat het niet erg is als hij niet wint, bijvoorbeeld. Want je ziet dat heel veel gebeuren uh, langs uh, voetbalveld, ook. dat daar een druk van, uh, van ouders uh, komt. Terwijl ik denk... Het is gewoon heel leuk wat hij aan het doen is. Dat is al denk ik een uitgangspunt waarbij het niet erg is als iets niet goed gaat. Um, omdat ik niet weet wat uh, hij heel goed zal kunnen. En dat, moet hij, ja, dat moeten wij ook nog allemaal ontdekken. Dus uh, je moet eerst uh, van alles gaan proberen en daar ook gewoon misschien uh, in mislukken... voordat je gaat ontdekken waar je heel goed in bent. Dat heb ik zelf ook uh, vaak genoeg gezien... Als je iets bedenkt, een businessmodel bijvoorbeeld, ga dat uitproberen en dan denk je achteraf, oh, ik beter anders kunnen doen of het is gewoon mislukt. Maar dat is niet erg. Alleen, ja, ik denk dat je dat ook heel goed op die manier kunt overbrengen bij, bij je kinderen. Dus door juist het proces te benadrukken in plaats van het resultaat.
0: Mooi. Vorig jaar sprak jij op een evenement van Harper's Bazaar over hoe je het beeld van jezelf op een slimme manier kan beïnvloeden. En um, nou ja, ik denk dat dat voor, voor heel veel mensen fijn is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor de tekst
1: <laughs> Ik stel even te denken van wat ik daar heb gezegd. Dat, was, uh, dat ging over vrouwelijk leiderschap. En... Uh, het beeld wat, wat mensen vaak van je hebben als je vrouwelijk leider bent. is dus dat je heel lief bent. En uh, dat je inderdaad meer uh, tijd aan je gezin besteedt dan aan het werk. En uh, uh, dat je niet gefocust kunt zijn. Maar je kunt uh, net zo goed uh, als uh, uh, mannen kun je heel gefocust zijn. Alleen wij vrouwen vertellen dat nooit. Als je aan een vrouw vraagt... Zou jij dit kunnen? Hè? Lees dit profiel eens en zou je dat kunnen? Dan zegt een vrouw veel eerder... Nou, ik, ik denk wel dat ik het kan. Want dit en dit en dit heb ik gedaan. En uh, deze ervaring heb ik. En een man zegt gewoon... Dat, dat kan ik. Dus dat is gewoon een hele andere aanvliegroute. En op het moment dat je weet... Hoe je daarmee om kunt gaan... Dus door eigenlijk gewoon met een andere beeldvorming uh, te werken... Kun je dat heel makkelijk omdraaien. En ik, ik heb bij mezelf gemerkt dat... Uh, mensen mij aanvankelijk heel nou, aardig en sociaal vinden. En uiteindelijk, uh, als ik dat niet wil, kan ik dat zo omdraaien in... Uh, nou, is iemand die heel erg duidelijk is. Afspraak is afspraken uh, houdt en uh, nee, gewoon weet op hoog niveau waar ze het over heeft. Dat is echt wel een heel verschil met uh, hoe er tegen vrouwen aan wordt gekeken. En zeker in vrouwelijk leiderschap uh, mag je daar ook gewoon echt wel duidelijk voor uitkomen.
0: En is dat dan wat je bedoelde met het beeld van jezelf ja. veranderen? Ja, ja, hoe doe je dat dan vervolgens? Want kennelijk hebben vrouwen nog steeds een soort van angst van, dat ze dat dus niet kunnen.
1: Ik vind dat vrouwen zichzelf sneller wegcijferen en uh, anderen de gelegenheid geven om uh, wel de stap te nemen. Je vroeg straks zelf van hoe doe je dat dan met je zoon? En ja, dat, dat soort vragen stellen mensen minder vaak aan een man. Hoe doe je dat dan als jij fulltime wil werken? Hoe doe je dat dan met je kinderen? Nou, ik heb dat nog nooit aan de man gevraagd. Die ik aannam als directeur of als manager. Dus dat zijn echt wel verschillen waarvan ik denk, ja. Maar daar heb je als vrouw zelf denk ik een hele grote bijdrage in. Door juist zelf te vertellen hoe je dat wel regelt.
0: En denk je dat dat langzaam aan het veranderen is?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat er veel meer aandacht voor tegenwoordig en veel meer rolmodellen. En je ziet ook, uh, zeker voor kinderen, zijn er, uh, nou, als je op YouTube al kijkt, uh, heel veel jongens en meiden die filmpjes maken over wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk, nou, niet zozeer dat dat allemaal rolmodellen zijn, maar ik denk dat er steeds meer uh, het verschil tussen mannen en vrouwen minder wordt. Alleen in, in bedrijven is dat nog steeds uh, wel aan de orde. Per branche wel verschillend, maar uh, het is wel aan de orde.
0: ja. Yeah. En jij vertelt, nou je hebt een hele drukke baan. Mm -hmm. uh, daarnaast hoor ik je zeggen dat je ook dus avonds heel veel op pad bent. En ook nog triathlons uh, loopt, of een deel van de triathlon. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat mijn, mijn typische vraag van deze podcast. Hoe doen zij dat dan? Veel ouders denken dan, maar hoe doen zij dat dan? Weet je, als je dus inderdaad al zoveel en zo hard werkt. Wanneer sport je nog? Ik weet niet of je nog een sociaal... ...leven daarnaast hebt, weet je... ...van hoe combineer je... ...wat is jouw geheim om ja, het te combineren? Nou, het geheim is eigenlijk... ...dat niet alles
1: kan. <laughs> um, want je kunt niet... ...een heel druk sociaal leven hebben... ...door de week als ik... ...twee of drie avonden... ...plichtingen heb... ...en ook nog zou willen sporten... ...en ook nog thuis wil zijn. Dus het komt ook voor dat als ik... ...twee, drie avonden wat heb... ...dat ik echt gewoon mijn sociaal leven... ...door de week... ...bijna niet heb. En dat ik ook minder uh, aan sport uh, doe. Maar ik probeer wel de balans erin te brengen... ...dat ik niet week op week op week op week... ...savonds verplichtingen heb... Uh, ...om daar wat meer balans in te brengen. En dan... Uh, uh, ...de ene keer uh, zorg je dat je... Uh, ...met vrienden en vriendinnen afspreekt... ...en probeer gewoon... ...twee, drie keer in de week te sporten. En dat is wel vaak in het weekend. Zo de week uh, lukt, dat, uh, lukt dat gewoon bijna niet. en dan, Ja... Ik heb dat ook maar geaccepteerd. En oké, okay, dat dus ik me niet over hoef te frustreren. En ik denk dat het daarom ook gewoon blijft bij een uur, tien kilometer. Omdat ik ook gewoon weet van, ja, dan moet je gewoon meer effort daarin steken. En dat, dat, daar kies ik gewoon nu niet voor.
0: Ja, maar ik vind dit al wel een hele goeie. Want vaak heerst het beeld dat het dus wel allemaal en, en, en is. Nee. En ik denk ook dat dat niet kan. Nee, weet je, nee. dat we me gewoon en dat juist die druk die daarmee wordt opgelegd bij mensen... het gevoel is van, oh, dat moet allemaal. Dus ik vind het heel waardevol dat je zo open zegt van... ja, dat, het gaat niet allemaal. Nee, dat het nee. gaat om bewust keuzes maken. Ja,
1: nou, ik, ik heb echt diep respect voor mensen die zeggen dat wel allemaal te kunnen. Uh, nou, ik geloof daar niet in. Ik denk dat je echt, uh, als je op dit niveau wil werken en wil presteren... en je hebt een gezin... Ja, dat, is gewoon, dat zijn al twee hele belangrijke zaken waar je alle aandacht aan moet geven. En dan heb je ook nog je, je vrienden en je, je verdere familie. Ja, het is gewoon een vol leven. Ja. Ja,
0: en wat doe jij dan, want het energie is daarin natuurlijk cruciaal. Ja. Dus wat is jouw geheim om je energie hoog te houden?
1: Ik vind mijn werk heel leuk. En ik geniet ook enorm van mijn familie. Mijn man, mijn zoon, we proberen ook echt leuke dingen te doen. Dus weekend uh, probeer ik heel snel de was weg te werken... en s ochtends heel vroeg boodschappen te doen... om dan eigenlijk alleen maar leuke dingen te doen met elkaar. Dus echt kwaliteitstijd uh, te maximaliseren. Als we op vakantie gaan, gaan we ook echt... Uh, als ik een weekvakantie heb, van zondag tot zondag. En maandag ga ik weer, ga ik weer aan het werk... Dat zijn hele kleine dingen die, die voor mij heel belangrijk zijn om uh, die balans te, te creëren. Ja, en ik vind mijn werk ontzettend leuk. Dus ik hoef nooit uh, te denken: van oh, ik, uh, ik heb geen zin of uh, ik kijk ergens tegenop. Dat, dat is er gewoon niet. Ik moet gewoon wel mezelf bewaken dat ik gewoon uh, niet te veel werk.
0: Omdat je het zo leuk vindt? Ja, omdat
1: ik het zo leuk vind. Dus ik denk dat dat uh, het belangrijkste is. En daarom denk ik ook dat je niet alles kunt doen.
0: Wat vind je in het werk het meest uitdagende? En zie je daarin een parallel met je gezinsleven?
1: Ik denk uh, uh, diversiteit. Ik ben voor in mijn werk uh, verantwoordelijk voor echt een hele grote. Mijn portefeuille is heel divers. En ik merk dat, uh, dat uh, naast zeg maar, dat we als familie uh, het heel leuk hebben en leuke dingen doen... ...vinden mijn man en ik het bijvoorbeeld ook heel leuk om met diverse dingen bezig te zijn. Dus we, hebben nu, we zijn nu een huis bouwen. In, uh, in een andere plaats dan dat we nu wonen. En daar kunnen wij enorm veel lol samen uithalen door gewoon uh, heel creatief uh, bezig te zijn met dat project... En wat, ja, wat maakt dat we gewoon daar heel veel energie uit halen, allebei, naast zeg maar, de, de gewone dingen, werk en gezin. dat we ook echt allebei nog wat anders nodig hebben, wat zowel in je werk uh, aan diversiteit, aan taken oplevert, als ook verandering in de dingen die je doet
0: uh, als gezin. En je zegt van, uh, ik vind het het meest uitdagende, tegelijkertijd zeg je ook dat je het meeste energie ja. oplevert juist. Ja. Is dat dan ook juist de uitdaging?
1: Ja, want je hebt iets erbij wat in een, in, in een bepaald tijdsbestek klaar moet zijn. Dus dat legt wel weer druk op... Oké, okay, ik heb gezegd werk en gezin en de rest is minder belangrijk. Nu kies je samen voor zo'n project erbij. Ja, waar ga je dat dan in stoppen? En hoe zorg je dat je wel voldoende bij, ja, bij hetgene blijft waar je in gelooft? Dus je, als je op je werk bent, is je aandacht daar... En als je thuis bent, is je aandacht daar. Dus die vind ik ook wel uitdagend om dat goed en dan qua timing goed te organiseren. Ik merk dat mijn man dat net iets strakker en meer gedisciplineerd kan doen dan ik. Dus ik moet af en toe een beetje bij, uh, bij poetsen om uh, te zorgen dat ik op tijd alles uh, ge gecreëerd uh, heb. Want ik ben verantwoordelijk voor de binnenkant en hij is helemaal de buitenkant. Uh, verantwoordelijk voor de buitenkant. Dus dat maakt dan ook nog een soort sport. Om elkaar daarop te wijzen en te zorgen dat we dat op tijd allemaal af hebben. Dus dat is, ja, ik vind dat super uitdagend. Maar ook krijg ik daar weer heel veel energie van. Ja, het, het, het lijkt wel paradoxaal, maar uh, het is wel zo.
0: En is dat dan ook zo'n zo hele strakke taakverdeling? Is dat dan ook misschien een geheim waardoor dingen makkelijk gaan? Want dat betekent dat je elkaar dan ook redelijk vrij laat, vermoed ik. In, eh, je zegt hij doet de buitenkant, ik doe de binnenkant. Ja, ja. ja.
1: Dat klopt. We hebben natuurlijk uh, hebben een bepalen budget. En ik maak de keuze voor de binnenkant. En hij de buitenkant. <laughs> dus dat is, dat is inderdaad dat is gewoon een hele duidelijke afspraak. Maar ik denk ook, nu ik dat zo zeg... dat dat uh, uh, ook zeg maar, de structuur is hoe wij als gezin functioneren. Door uh, heel uh, transparant, en duidelijk te zijn. Iedereen weet van elkaar waar we zijn... Wat we doen, wie wat gaat doen, loopt het ook. Dus ja. uh, geen, uh, geen onduidelijkheid.
0: Ja, het is, het is puur een kwestie van organiseren en regelen.
1: Dat is het. En, en dat is misschien ook wel wat wij uh, en wat ik heel leuk vind. Om het organiseren, het goed iets organiseren. Daar heb ik gewoon lol in. Ja. Uh, en dat kost, heel, dat kost heel veel tijd. Ik bedoel... Uh, uh, als je kinderen klein zijn, dan moet je echt gigantisch veel doen voor de kinderen dagverblijf. Ik dacht dat als ze naar de basisschool gingen, dat het dan veel rustiger wordt. Nou, dat werd dus echt gewoon vele malen drukker. Ja. Ja, probeer maar eens om 11 uur een kwartier naar een uitvoering te gaan kijken. Maar juist die dingen zijn echt zo gigantisch belangrijk. En dat brengt
0: ook gewoon rust. Dus die probeer jij daar altijd wel ja. daar tijd voor te maken. Ja. Nou weet ik niet hoe het bij jullie is op school. Maar bij ons merk ik altijd dat ik denk... Jeetje, kan je dat niet iets eerder aangeven? Weet je, dat komt dan anderhalf week van tevoren of zo. En dan ja, kun je dan op vrijdagmiddag tussen twee en half drie eh, dan komen kijken. Dat ik denk, hm, dat is middel de dag. En je laat het anderhalf week van tevoren bewegen. Ja, nou, geluk, misschien heb ik geluk met een school
1: die echt een hele duidelijke jaarplanning heeft. Dingen die uh, morgen moeten gebeuren. Ja, dat lukt mij niet. Nee. En ik, heel eerlijk, ik ga ook niet mee op schoolreis. Dat is niks voor mij. Mm -hmm. uh, maar ik vind het uh, heel leuk om uh, te lezen s ochtends een kwartiertje. Uh, ik vind het ook uh, heel leuk om uh, de kerstboom s'avonds een keer mee op te zetten. Maar dat is het dan ook. En dat ben ik ook gewoon heel open en eerlijk in. Het lukt mij gewoon niet. Ja. Dus, uh, en er zijn ouders die dat, uh, waar dat gewoon wel kan en lukt. Maar ja. dat, dat is ook weer heel duidelijk zijn.
0: Ja. Dus duidelijkheid ja. en, uh, en plezier en energie. Dat uh, ja. merk ik wel als, uh, als rode draad. Uh, wat vind jij cruciaal in de opvoeding van je kind? Wat wil je hem meegeven?
1: Uh, vooral uh, behandel anderen zoals je zelf ook behandeld wil worden. Die vind ik cruciaal en uh, met respect. Dat zijn denk ik wel uh, de belangrijkste zaken. Ja, ik hou van heel veel eerlijkheid, duidelijkheid... En dat uh, benoem ik ook vaak. En ik merk ook dat, dat, dat je dat dan ook wel terugkrijgt.
0: En op dagen dat je zelf wel eens denkt. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen, denk ik dan ik denk dat alle mensen wel eens een dag hebben dat je laat nu maar. Wat doe je dan? Hoe kom je daaruit? Wat heb je daar? Uh, of mag die er gewoon zijn?
1: Ja, ik denk dat iedereen wel eens een baaldag heeft. Ja, die is er dan gewoon. En uh, als ik uh, mijn agenda vrij kan maken, dat doe ik dan ook. Ik zit echt te denken van ja, ik heb dat denk ik wel een paar keer per jaar. Dat je gewoon even tijd voor jezelf uh, moet inruimen. En uh, ja, dan kan ik heerlijk Netflix-series uh, kijken. Dan kan ook even, en dat, dat respecteren wij bij ons thuis ook. Van, nou, als je even me-time nodig hebt, wat ik denk ook heel belangrijk is voor iedereen. Ja. Ook voor mijn kind. Die, heeft, die vindt het ook heerlijk om, uh, om even zelf iets te doen. Um, is het gewoon belangrijk dat je ook gewoon alleen iets kunt doen waar jij heel lekker bij voelt. En uh, die, die, dat moet je ook uh, kunnen doen. Dus uh, ja. iedereen heeft wel zijn baaldag. Ja.
0: <laughs> hey, ik heb een aantal vriendenboekjes vragen voor je. Mm -hmm. Het leukste dat ik samen met mijn kind heb gedaan
1: is... Oeh, dat zijn heel veel dingen, maar wat mij nu te binnen schiet is dat ik met hem twee dagen naar de Efteling ben geweest. En dat was uiteindelijk zo ontzettend leuk om één op één uh, met hem gewoon 48 uur. We zijn maximaal in de Efteling geweest, maximaal in dat hotel geweest, maar gewoon met z'n tweeën. Echt één op één over van alles en nog wat te hebben, uh, niet over school. Uh, maar over uh, dromen en over uh, wat hij moeilijk vindt... en uitdagend en wat hij heel graag nog in zijn leven wil doen. Want ik merk als je iets meer tijd met elkaar hebt, één op één... dan komt er zo ontzettend veel meer los... dan in de gewone dagelijkse gang van zaken. En nu is dit een heel extreem geval. Maar ik merk gewoon één op één dingen doen... dat dat uh, heel veel waarde heeft. Dus als ik tijd maak om... Uh, Vorige week met hem een film te kijken, Snuf de Hond. Ja, dat is een film, denk ik, van uh, iets meer dan een uur. Daar is hij zo dankbaar voor om, uh, dat we gewoon iets samen doen. Dat ik tijd maak, terwijl ik eigenlijk iets anders van plan uh, was. Maar ja, hij toch wel uh, soms wat extra tijd uh, vraagt. Dan denk je ja, wat is nou belangrijker? Dus dan kan ik ook heel goed de keus maken en dan kan ik daar zelf ook heel erg blij van worden. En dan merk ik dat dat zoveel waarde toevoegt in de relatie die je hebt met je kind. Dat je daarna ook wel heel goed kunt uitleggen als je weer een normale afsprakenrace zit van door de week en in het weekend. Dat het ook weer heel makkelijk daarin doorloopt. Dus ik denk ja, dat dat soort uh, pareltjes van tijd, extra tijd voor elkaar hebben. Ja, dat, is heel, dat vind ik heel bijzonder. En ik merk dat hij dat ook vindt. Want dan komt hij daarna echt terug met een tekening en met allemaal hartjes erop. En uh, ja, dat vind ik gewoon echt superleuk.
0: Ja, leuk. Wat mijn kind me heeft geleerd is... Ik denk wel, uh,
1: hij wijst mij zelf wel eens op mama... Ik mag van jou niet heel veel op de iPad zitten, maar dan moet jij ook uh, nu ophouden met bellen en met uh, op je telefoon uh, werken. Dat is zo. Uh, ja, daar heeft hij dan ook gelijk in. Dus dat, ik merk dat dat heel nou ja, verslavend is en ik spreek hem daarop aan en hij mij, dus dat mag ook.
0: Ik denk een heel herkenbaar punt Ja, ik denk dat dat bij ouders. heel veel
1: ouders uh, zo is. Ik was uh, van de week uh, bij uh, conferentie 2100 van Missing Chapter. En dan ben je dus met kinderen in gesprek over allerlei onderwerpen. En dat ging ook over uh, digitaal balanceren. Ja, als als de alles veel meer technologischer... Uh, uh, technologie neemt steeds meer toe in de wereld. Ja, hoe ga je dan tegen je kind zeggen dat hij geen technologie kan, mag gebruiken... Want het is niet alleen voorspellen, maar nou, op school heb je al een laptop, iPad, een digitaal klassebord. Maar het gaat dan over, ja, wat is dan de balans? En hoe moet je als ouders daarin uh, ja, regels stellen? Is dat dan, uh, je mag nog vijf minuten Fortnite? Of is het beter om te gaan vragen, wat ben jij aan het doen? En vertel eens over welke... Ja, wat, wat er nou zich afspeelt in Fortnite. Want heel veel ouders weten dat gewoon niet. Ik heb gemerkt, en dat heeft hij mij dus ook geleerd... dat ik had totaal geen interesse van de Playstation. En ik denk, ja, als ik er eenmaal aan begin... dan ga ik daar misschien wel ga ik het leuk vinden. Want ik vind, ik vind, ja, games vind ik sowieso wel heel leuk. Spelletjes überhaupt, maar ook een Monopoly. En ik begrijp nu, door een keer met hem gespeeld te hebben... hoe dat in elkaar steekt. Dus ik snap nu de context... En ik kan dus nu met hem afspraken maken over een stukje context. Uh, zodat hij denkt, oh, mijn moeder begrijpt wat ik aan het doen ben. En dat ik inderdaad nog, uh, hè, dat werkt dan in een tier en dat uh, ik weet niet of jij erin thuis bent. Uh, maar ik begrijp dat nu. Dus voor hem is het nu makkelijker om te zeggen, maar ik moet nog twee potjes. Ik weet al ongeveer hoe lang dat duurt. En dan kunnen we daar hele duidelijke afspraken over maken. En dan hebben we er helemaal geen gedoe over. Dat heeft hij mij ook geleerd door daar mij wegwijs in te maken hoe dat dan werkt. En uh, hoe hij daar dan ook makkelijker uh, mee om kan gaan.
0: En ik ben dan benieuwd wat, wat dan die kinderen op die dag zeiden waar je van de week was over het digitaal balanceren. Vinden zij dat wij daar op een andere manier naar moeten kijken als ouders zijnde?
1: Ja, die, die kinderen die gaven aan van uh, wij uh, willen heel graag vertellen wat we aan het doen zijn... En uh, daar zat uh, een, uh, een, een gamemaker ook bij, maar ook een, uh, een jongen die gameverslaafd uh, is geweest. En die kinderen die, die zeggen, ja maar we zijn niet altijd aan het gamen, we zijn gewoon ook dingen aan het leren. Dus zij kijken heel anders aan tegen, of televisie kijken, of een spelletje live doen. Want tegenwoordig zijn er, wij zeggen, ga maar buiten spelen. Maar er zijn veel minder kinderen op straat. Dus ja, ga je dan alleen spelen of ga je dan met meerdere mensen in een game spelen? Dat zijn vragen die die kinderen hebben. Het zijn niet allemaal oplossingen. Maar het zijn wel hele goede vragen. Omdat je dan op die manier ook met elkaar in gesprek kunt zijn. Nou, hoe kun je daarmee omgaan? En nou, Ik heb wel geleerd dat als je context snapt... dat je veel beter met elkaar in, in balans en in gesprek kunt zijn... dan elkaar totaal niet begrijpen en gewoon zeggen... je mag niet op je iPad zitten, ik denk dat met name het sociaal contact voor kinderen, het echte sociale contact, mijn zoon die denkt dat op YouTube wat daar komt is waar, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik, ik, ik maak me meer bezorgd over fake news en wat geloven kinderen, wat is nou de werkelijkheid en wat is fantasie dan of je nou een uurtje op de iPad speelt of een uurtje buiten, het is allebei leuk. Ik denk dat we daar uh, meer bewust van moeten
0: uh, raken. Dat we er iets flexibeler naar gaan kijken ook ja. als ouders zijn. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat het me ook uh, rondom dat gamen... Het is zo'n sociaal gebeuren dat als je erin gaat verdiepen... Dat je dus, en dan laat ik het nu even zeggen over het Fortnite... Maar volgens mij ook over, uh, hoe heet dat andere programma? Dat je met blokjes... Minecraft. Minecraft dat doen ze bij, bij, mij, bij ons niet meer, maar dat deze daarvoor wel. Maar dat is zo sociaal gebeuren, omdat ze dan met elkaar dingen bouwen en contact hebben. Van als jij nou dit doet, dan doe ik dat. En ik vind dat op zich wel heel grappig om te zien. Ja, ze spelen bij ons gelukkig ook nog steeds heel veel buiten.
1: En ja, mijn dus, zoon dus, ook, hè? Ja, bedoel, dus die balans is. Ik heb dat nooit.
0: Nooit hoeven zeggen van uh, je
1: mag uh, niet meer uh, op de iPad, want uh, je moet nu gaan buiten spelen. Dat is gewoon denk ik een natuurlijke behoefte. Maar er zijn altijd uh, mensen of kinderen, of er nou volwassenen, eh, volwassen of kinderen zijn, die soms te doen. Ja. Nee, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ja. uh, dat het helemaal waar is. Ja.
0: De beste manier om het weekend te beginnen is. Uh,
1: um, lekker eten. En daar uh, lekker lang aan tafel zitten van genieten. En dan uh, vrijdagavond. Uh, Film kijken met chips op de bank.
0: Ja. <laughs> nou, het is nu vrijdag dat we dit opnemen. Yeah. Yeah. En yeah. waarschijnlijk wat yeah. wij vanavond gaan doen. <laughs> ja. Ik ben een goede ouder om dat. Uh,
1: ik niet pretendeer dat ik alles weet. Maar dat ik uh, gewoon leer uh, bij doen. En ik, ik geloof daar ook echt in. Dat, uh, dat je niet alles kunt leren. Maar uh, ik kijk om me heen en zie wat... Anderen doen, daar pik ik wat van mee. Uh, ik doe wat goed voelt. En tot nu toe uh, uh, heeft dat aardig uitgepakt. En ben ik, gewoon heel, ik ben gewoon een heel tevreden mens. Het
0: is wel mooi om zo te eindigen. Dankjewel voor je ja. tijd. Ja. Leuk. Ja, gedaan. Dat was hem dan alweer. De 22e aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast. Ik vond het vooral prachtig om te horen dat het werkgever Marion investeerde in haar persoonlijke ontwikkeling. En wat mij betreft gebeurt dat nog veel te weinig. En is het geen luxe, zoals het vaak nog wordt gezien, maar pure noodzaak. Wist je bijvoorbeeld dat een gelukkige medewerker ten opzichte van een ongelukkige medewerker, tot 50% minder vaak ziek is, 6 keer minder aanwezig en 9 keer zo loyaal. Dus het investeren in het geluk van je medewerker verdient zich eigenlijk binnen no time terug. Wil jij daar meer over weten en wat we daar voor jou in kunnen betekenen, voor jou of het bedrijf waarbij je werkzaam bent? Kijk dan eens op www.succesvolbalanceren.com ik wens je voor nu een prachtige dag.